0: Megsebezve az ő barátai házában. 12. rész. Az úr visszatérése elhalasztva. 1896. májusában Ellen ismét egy hosszú levelet küldött Olsennek. Mennyből küldött fedéseket és tanácsokat írt le, hogy továbbra is megengedi azoknak az embereknek, mint Lindsay és Henry, akik nyíltan lázadtak a minneapoliszi üzenet ellen, hogy megbízható tanácsadói legyenek. Ismét figyelmeztette őt arra, hogy megengedni az ilyen férfiaknak, hogy a mű központjában dolgozzanak, hasonló az Ákán bűnéhez, és ennek ugyanazok a következményei lesznek Betlikrékben, mint Izraelben, amikor Ai városa ellen indultak. Ellenvált arra is utalt, hogy Olzen átvette Áron szerepét, aki engedett a lázadó Izraelnek, és megöntötte az aranyból jut. is arra késztették, hogy úgy lássa a dolgokat, mint ezek az emberek, akik ellenálltak a Szentléleknek. Ezek a lelkileg vak emberek kirekeztették tanácsaikból a szent lelket, és így a generálkonferencia ereje és neve alatt olyan szabályokat találtak ki, amelyekkel arra kényszerítették az embereket, hogy az ő elképzeléseik által hagyják magukat vezetni, és nem a szentlélek által. Utána Ellen White rögtön a probléma lényegére tapintott, és az ilyen cselekedet miben létéről beszélt. Sátán el akarta folytani a hangos kiáltást, és késleltetni a második eljövetelt. Népünknek hirdetnie kell a harmadik angyal üzenetét, amely hangos kiáltással növi ki magát. Az úrnak meghatározott ideje van, amikor elindítja a munkát. De mikor lesz ez az idő? Amikor az utolsó napokra szóló igazság hirdetetik bizonyságul minden nemzet számára, akkor jön el a vég. Ha a sátán hatalma behatolhat Isten templomába, és kedves szerint irányíthatja a dolgokat, akkor a felkészülés ideje meg fog hosszabbodni. Ez a titka azoknak a cselekedeteknek, amelyek által ellenálltak azokkal a férfiakkal, akiket Isten az áldás üzenetével küldött az önépéhez. Ezeket az embereket gyűlölték, az üzenetüket megvetették, Épp ahogy Jézust is gyűlölték és megvetették első eljövetelekor. A felelős beosztásban lévő férfiak pontosan azokat a tulajdonságokat nyilvánították ki, amelyeket Sátán kimutatott saját magában. Itt megtaláljuk Sátán cselekedeteinek okát. Nem csak a személyes bűnöket tartalmazta. Ha a vezető pozícióban lévő férfiak rossz irányba terelik a munkát, akkor a többiek követni fogják őket. A betegség tovább terjed, és végső soron Krisztus eljövetele eltolódik. Három hónappal később Ellen White nagyon őszinte volt A.O.T.-nek írt levelében, aggodalmát fejezve ki Olzen iránt és döntéseinek az egyház egészére gyakorolt hatásai iránt. Bár nagyon sajnálta Olzen testvért, számára rejtély volt, hogy miért nem járt el abban a világosságban, amelyet a bizonságtételek által küldött neki. Miközben Olzem egyik helyről a másik helyre utazott, olyan férfi kísérőket vett maga mellé, akiknek lelkületét és befolyását nem kellene helyeselni. Azok az emberek, akik beléjük vetik bizalmukat, rossz útra lesznek vezetve. De figyelmen kívül hagyva azt a világosságot, amely évek óta előtte volt ezzel a problémával kapcsolatban, merészkedik tovább menni, pontosan, ellentétesen az úrtól kapott világossággal. Mindezek zavart okoznak lelki ítőlőképességén, és hűtlen őrévé teszik őt, ami a munka általános érdekét, tisztességét és egészséges előrehaladását illeti. Olyan úton jár, amely ártalmas a lelki ítélőképességének, arra késztetve más elméket, hogy torz megvilágításban lássák a dolgokat. Olzen tagadhatatlanul bizonyította, hogy nem értékeli a bizonyságtételeket, amelyeket az Úr jónak látott népének küldeni, mint tiszteletre méltó tételeket amelyek kellős súlyjal bírnak ahhoz, hogy befolyásolják magatartását. Ez leírhatatlan módon fáj nekem. Kétségtelen, hogy Olzen ugyanúgy cselekedett, mint Áron, ami ezeket az embereket illeti, akik a minneapolis konferencia óta folyamatosan ellenálltak Isten munkájának. Nem tértek meg a világosság és a bizonyítékok iránti ellenállások bűnéből. Sok idővel ezelőtt írtam Herrinek, de egyetlen szóval sem válaszolt. Nemrég írtam Linceinek és a feleségének, de gondolom nem fog elég figyelmet fordítani arra, hogy válaszoljon is. A világosság szerint, amelyet Isten jónak látott nekem adni, amíg az egyházon belüli munkamezőnek nem lesz egészségesebb a szíverése. Minél kevesebb hosszú utat tesz meg Olzen testvér a kiválasztott asszisztenseivel együtt, Harryvel és Lincel, annál jobb lesz az Isten ügye számára. A távoli munkamezők a látogatások nélkül is rendbe lesznek. A műközpontjának betegsége megmérgezi a vért, és így a betegség átterjed az általuk meglátogatott munkamezőkre. Mégis egyesek figyelmen kívül hagyva az otthoni dolgok beteges állapotát, nagy felelősséget éreztek, hogy szülői szányuk alá gyűjtsenek minden hívőt. Sajnos a legértékesebb üzenet iránti közömbösség és elutasítás fertőző betegsége a betlikréki munkaszívéből indulva terjedt az egyháznak szinte minden területére szerte a világon. Smithnek a Revue and Herald magazin szerkesztőjének befolyása volt az egyik út, amelyen az ellenállás már 1888 óta terjedt. Mindaz a jó, amit Smith az elmúlt években megtett, és az üzenettel, sőt Ellen White bizonságtételeivel szembeni ellentéte még rombolóvá tette befolyását. 1896. júniusában Ellen White késztetve lett, hogy írjon Smithnek összefoglalva a Galata törvény körüli vitát, amely 1888-ban a Jones és Wagonerrel szembeni ellenkezés nagy részéhez vezetett. Ellen White nemcsak, hogy teljes mértékben támogatta Jones és Wagoner álláspontját a Galata 3-24 vezérlő mesterrel kapcsolatban, hanem 1896-ban visszatekintve a minneapolis konferencia nagy lehetőségeire minden kétséget kizáróan azt állította, hogy a népünk nagy mértékben elűzte a hangos kiáltást és a késői esőt. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. Galata 3.24. Ebben az ígében a Szent Lélek az apostol által főleg az erkölcsi törvényről beszélt. A törvény felfedi bűneinket, érezteti velünk, hogy szükségünk van Krisztusra, és meneküljünk hozzá, hogy bocsánatot és békét találjunk, Isten iránti megtérés által, és ami Úrunk Jézus Krisztusba vetett hit által. Az üzenettel szemben, amelyet az Úr Minápolisba küldött Jones és Wagner testvérek által, mennyilvánult ellenállás alapja nagy részt abból áll, hogy nem akarják feladni előre kialakított véleményüket, és elfogadni ezt az igazságot. Ezen ellenállás felkeltésével sátánnak sikerült nagy mértékben elzárni népünktől a Szent Lilek különleges erejét, amelyet Isten szeretett volna átadni nekik. Az ellenség megakadályozta őket abban, hogy elérjék azt a hatékonyságot, amely az övék lehetett volna az igazság világnak szóló hirdetésében, ahogy azt az apostolok hirdették pünkös napja után. A világosság, amelynek a dicsőségével meg kell világosítani az egész földet, ellenállásba ütközött, és saját testvéreink cselekedetei által nagy részt távol lett tartva a világtól. 1896-ban minden kétséget kizáróan Ellen White habozás nélkül kijelentette, hogy saját hit testvéreink vádaskodásai akadályozták meg, és végül számüzték az 1888-ban kezdődő késői esőt és a hangos kiáltást. Következésképpen kétségtelen, hogy a késői esőről való lemondás késleltette Krisztus második eljövetelét. De nem csak egyedül Ellen White volt az, aki felismerte sátának a legértékesebb üzenet elleni szüntelen és sikeres támadásának szomorú eredményeit majdnem három hónappal később, Olzen Prescottnak írt levelében összefoglalta gondolatait a Betlikréket és intézményeit sújtó sötétségről. Olzen szerint 1892 sok szempontból figyelemre méltó év volt. Abban az évben a hitáltali megigazulás iránti ellenállás nagy része eltűnt. Népünk és a pásztoraink általában elfogadták ezt az igazságot. Eszébe jutott az a csodálatos tapasztalat, amelyet abban az évben a Michigan állambeli lansing táborban szerzett. Utána 1893 elején a General konferencia következett, amely egy figyelemreméltó összejövetel volt. Abban az időben mondták először, hogy a késői eső elkezdődött, és hogy az üzenetet hangos kiáltással hirdették. A folytatásban Olzen leírta azt, hogy pénzügyi szempontból az 1892-es és az 1893-as év volt a legkedvezőbb, és megteremtett minden bőséget, ami a mű előmozdításához szükséges volt. Olzen ezután így emlékezett vissza. Az 1893-as év végén a helyzetet nézve úgy gondoltam, hogy attól a pillanattól kezdve a dolgok a másik irányba haladtak. Egyre jobban ereszkedett a sötétség régi gyülekezetre, és az egyes személyek által kifejezett célzások és kétségek nagymértékben elterjedtek népünk között különböző helyeken. Egyes helyeken a pénzbeli hozzájárulások folyamatosan csökkenni kezdtek. Olzen a pénz alapok csökkenését nem az ország pénzügyi helyzetének, hanem az egyházban létező lelkihanyatlásnak tulajdonította. Sajnos Olzennek még mindig el kellett fogadnia, hogy saját tettei szerepet játszottak a lelkihanyatlásban. 1896. novemberében válaszul Ellen White komoly fedésére és magyarázatára, hogy Sáta milyen taktikát alkalmaz Krisztus visszajövetelének késlehetetéséhez. Olzen Ellen White leveleiből és tollából származó üzeneteiből válogatott, amelyek közvetlenül a Szentlélek kiáradásának helytelen fogadásáról szóltak a minneapolis konferencia kezdete óta. Olzen új írásában lévő összes bizonságtétel bizonyos mértékig arról szólt, hogy milyen eredménye volt a Szent Lilek megnyilvánulását fanatizmusnak tulajdonítani. A Special Testemonyi toe Betly Creek Church című könyv bevezető kommentárjaiban Olzen leírta, hogy könyve a Betley creek gyülekezet és az ottani intézmények számára a legnagyobb jelentőségű dolgokat tartalmazza. Bár az ünnepélyes és nagyon fontos figyelmeztető és oktató üzeneteket a múltban kapták, Olzen elismerte, hogy ezeknek az üzeneteknek nem szenteltek kellő figyelmet, és az általuk követelt reform nem valósult meg. Most az üzenetek újra eljutottak hozzájuk, és lehetőségük volt alaposan áttanulmányozni őket. Isten hatalmas áldásokat tartogat népe számára, és csodálatos módon készen áll értünk dolgozni itt, Betlikrékben. A múltban az Úr sokszor harcolt népéért, és mi tanúi voltunk Isten lelke bőséges kiáradásának. De ahelyett, hogy a lehető legjobban használtuk volna ki ezeket az áldásokat és kiváltságokat, az Istentől való eltávolodás lelkülete volt észlelhető, amely sötétséget és sok rossz munkát eredményezett. Olzen arra buzdított mindenkit, hogy szorgalmasan keresse az Urat, vallja be védkeit, bánja meg a bűneit, és forduljon Istenhez teljes szívéből. Ha így tesznek, Olzen biztosította őket arról, hogy Isten közel fog jönni, és látni fogják megváltásának dicsőséges elejét közöttük megnyilvánulni. A bűnök megvallása, ahogyan Dániel tette. Belenger, aki az 1880-as évek óta adventista lelkész volt, több éven át az egyház vallásszabadsági osztályán dolgozott. 1891-ben újbóli megtérési tapasztalaton ment keresztül, és 1897 és 1900 között fontos szerepe volt az újjáéledési összejövetelekem. Amikor 1897-ben, a. F. Bellanger elolvasta a Special Testimonito Betley Creek Church című könyvet, szívét mélyen felzaklatta. 1897. szeptember 25-én a Betley Creek-i elmondott prédikációjában Belenger felhívta az ott összegyűlt több száz adventista figyelmét Ellen White bibliai felhívására amely a bűnbánatról szólt, és amelyről ebben a könyvben olvasott. A kilencedik fejezetben található Daniel imájára hivatkozva, Belenger azt sugalta, hogy ez az az ima, amelyet mindenkinek el kellene mondania, aki gyászol, látva betliklik fájdalmas helyzetét. A kilencedik fejezetben Daniel a saját és népe bűneiért imádkozott, elismerve a 70 évnyi büntetést is, amely a több száz éves lázadás eredménye volt. Prédikációjának folytatásában Belenger felhívta a hallgatóság figyelmét, Ellen White-nak a Review magazinban megjelent néhány hónappal korábbi kijelentésére, amelyben azt tanácsolta az egyháznak, hogy imádkozzon a lehető legkomolyabban azért, hogy most, a késői eső idején a kegyelem cseppjei hullhassanak rájuk. Belenger úgy érezte, hogy nincs ennél biztosabb dolog, de azt is érezte, hogy ugyanúgy igaz az is, hogy a Szentlélek nem fog kiáradni ott, ahol nincs őszinte megvallás és a bűnről való lemondás. De felidézve néhány korábbi tábori összejövetet, Belenger elmondta, milyen nagy áldások érkeztek, amikor a pásztorok és a felelős beosztású férfiak megalázták szívüket az úr előtt, és könyörögtek előtte, hogy távolítsa el fedéseit az ő őreitől. Belenger remélte, hogy látni fogja az egész gyülekezetet egyként Isten előtt leborulva, keresve a Szentlélekkel való keresztséget, azonban még mindig volt bűn a táborban. Az a bűn, mondta Belen a folytatásban, az ellenvájt bizonság tételeiben olvasottak alapján. Nem volt más, mint a Minneapoliszi üzenethez, és a szentlélek megnyilvánulásaihoz való hozzálás abban az időben. Mi elutasítottuk a hitáltali megigazulás áldását és 1893-ban, amikor az úr elkezdte kiárasztani szent lelkét azokra, akik hittel elfogadták Isten igazságát, azt a lelket fanatizmusnak nyilvánították. Az áldott vigasztaló akkori elutasítása, pusztulást és halált hozott akkortól kezdve. A lelkészek és a tábori összejövetelek dolgozói bizonyságot tettek arról, hogy részt vettek azon a generálkonferencián, és örültek a lélek megnyilvánulásának. De amikor az egyház befolyásos vezetői figyelmeztették őket, és azt mondták nekik, hogy ez az egész nem más, mint izgalom és fanatizmus, csodálkoztak, és nem tudták, mit higgyenek vagy mondjanak. Amikor visszatértek a munkaterületükre, és a testvérek, akik olvasták a közlönyt, és hallották, mit tett az úr a konferencián, eljöttek hozzájuk, hogy többet megtudjanak az értékes ajándékról. Ezek a munkások figyelmeztették őket, hogy óvakodjanak a szentléleknek ilyen megnyilvánulásától, mert nem más, mint fanatizmus. És a szegény testvérek, így két egymásnak ellentmondó hangot hallottak, Isten úgy nevezett őreitől. Következésképpen a trombita nem tiszta hangokat adott ki, és mind az egyház, mind a világ kezdte észrevenni ezt. Ó, bár csak megtérne Betlikrík népe. A hitáltali megigazulás üzenete, amely hét éve egyre közelebb lett hozva a nép szívéhez, Az úrtól származik-e, vagy sem? Ki áll az Isten oldalán? Az úr kiárasztotta a lelkét az 1893-as generálkonferencián? Vagy ez csak egy fanatikus lelkesedés volt? Ki áll az úr oldalán? Bellenger a folytatásban azt mondta, hogy sok éven át megígértük a világnak az általunk terjesztett több százezer könyvön és folyóiraton keresztül, valamint az elmúlt ötven év prédikációi által, hogy ez az üzenet gyorsan be lesz fejezve a késői eső felüdülése alatt. De teltek az évek, és a világ nem látta ezt beteljesülni. Ezek világosságában Belenger azokhoz szólt, akik úgy vélték, hogy az egyház bűneiről nem kell beszélni. Talán lesznek, akik tiltakozni fognak az ellen, hogy beszéltem erről a témáról itt és most, mondván, hogy nem kell nyilvánosságra hoznunk Isten népének bűneit. Azonban ezek már nyilvánosságra kerültek. A Szentlélek szerint az a meggyőződés erősödik a világban, hogy a hetednapi adventisták bizonytalan hangon fújják a kürtöt, és a világiak útján járnak. Testvéreim, a mi bűneink a világ elé kerültek, és a következő jelentés, aminek el kellene jutni a világhoz az, hogy megvalljuk bűneinket. Ha a Betli gyülekezet megalázza magát Isten előtt a bűnök őszinte megvallásával, akkor szeretném, ha a jelentést a világ minden újságjában kinyomtatnánk. Ellehetőségek világosságában Belenger így következtetett. Most minden hetednapi adventistának, Dánielhez hasonlóan meg kell vallania a saját és a népűneit A Review magazin azt írta, hogy a prédikáció után felhívás hangzott el, hogy mindazok, akik úgy érzik, hogy Istennek kell szentelniük magukat, vallomás és bűnbánat által, a személyes bűnök és a nép bűneinek elismerése által délután találkozzanak. Kellemes meglepetés volt, hogy szinte az egész gyülekezet jelen volt, és az Istennel való megbékélés mélységes komolysága volt tapasztalható. De nem Belenger volt az egyetlen, aki úgy érezte, hogy nem sikerült elfogadniuk azt, amit Isten 1893-ban népe számára tartogatott. Mások is ugyan erre a következtetésre jutottak, és a következő években nyíltan ki is fejezték. E. A. Sutherland 1898-ban határozottan vallotta, hogy 1893-ban kiáradt volna a késői eső, ha a nép minden igazságban előre haladt volna. 1899-ben az Avondale főiskolán tartott Ausztrál Unió konferencián Szombaton G.A. Irving, a generál konferencia újonnan megválasztott elnöke, lelkes prédikációt mondott Jézus második eljöveteléről. Azt mondta, hogy ha az adventisták követték volna Isten gondviselését, akkor sokkal előre lennének az üzenetben, mint akkor voltak. Ellen White 1892. november 22-i kijelentéséről, a hangos kiáltásról és az azt követő kiábrándító eredményekről szólva, Irving kijelentette, hogy nem Isten tévedett, hanem mi tévedünk. Volt részünk a késői eső néhány cseppjében a következő évben, 1893-ban, miután Ellen White megírta azt a bizonságtételt. Az üzenet elhangzott az Egyesült Államok egyik végétől a másikig. Nem szeretném, ha félreértenétek, és azt mondanátok, hogy csak ennyi a hangos kiáltás, mert az a hangos kiáltás kezdete volt és ha éreznénk az elképesztő időt, amelyben élünk, megvallanánk bűneinket, és megaláznánk szívünket Isten előtt, hogy Isten lelke nagy erővel kiárathasson ránk. Akkor a hangos kiáltás elindulna ettől az összejöveteltől, és meg sem állna, amíg be nem fejezné munkáját. Ezt szerettem volna elménkben rögzíteni, hogy az Úr közölte velünk, hogy a hangos kiáltás már elkezdődött, és már tíz év telt el a hangos kiáltás kezdete óta, amelyel az evangélium végső munkájának be kell fejeződnie. Ha haladtunk volna attól az időtől kezdve, mind a mai napig, azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, hogy az üzenet eddig véget ért volna. Ellen White, aki szintén részt vett az összejöveteleken, megragadta az alkalmat, hogy válaszoljon az ausztráliai ottléte alatt felmerült sok nem világos kérdésre az Amerikában történő munkával kapcsolatban. Ez lehetőséget nyújtott, hogy olyan tanácsokat osszon meg a hallgatósággal, amelyel a műközpontjában lévők javára volt. Nyilvánvaló, hogy Irvin prédikációja összhangban volt Ellen White sok át elmondott kijelentéseivel, az Úr eljövetelének késésével kapcsolatban, ami Isten népe hitetlenségének következményéből adódott. Néhány nappal később, 1899. július 17-én, Haskell, aki szintén jelen volt az összejövetelen, a harmadik angyal üzenetéről tartott prédikációt. Haskell beszélt az utolsó nemzedékről, és végigjárta az időkről és az utolsó napok eseményeiről szóló jól ismert proféciákat, és azt, amelyek Krisztus közeli visszajövetelére utaltak. kell, folytatva Irvin hangos kiáltásról szóló témáját, megkérdezte. Hiszitek, hogy az utolsó napokban élünk. Az utolsó nemzedék utolsó napjaiban vagyunk. Tíz éve élünk a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltásában. Házkel azután felidézte az 1893-as generálkonferenciát, ahol megfogalmazódott az a gondolat, hogy Krisztus eljöhetett volna. Van egy bizonyság az 1892-ben kiadott közlönyben, amelyben azt olvassuk. Ha Isten népe azonnal úgy dolgozott volna, ahogy kell az 1888-as minneapolis konferencia után, két év alatt figyelmeztetni lehetett volna a világot, és az Úr eljött volna. Sajnos Haskell vagy Rossz Dátumot idézett beszédében, vagy a gyorsíró rossz dátumot írt le az 1893-as közlönyben. Haskell kijelentését idézőjelbe tették, mintha Ellen White pontos idézete lenne. Még így is a koncepció könnyen érthető. Ha az 1888-as üzenetet azonnal elfogadták volna, a világ rövid időn belül figyelmeztetve lett volna, és Krisztus eljött volna. Haskell valószínűleg emlékezett A.T. Jones 15. prédikációjára, melyet az 1893-as Generálkonferencián mondott el, amelyben idézte Ellen White néhány 1890-es kijelentését, amelyben a proféta a minneapolisi üzenetről írt, és annak az elmúlt két évben történt elutasításáról valószínűleg emlékezett Ellen kijelentésére kielentésére is, amelyet éppen akkor kaptak meg, és amelyet négy nappal később a konferencián olvastak fel. Az üzenet világosan kimondta. Ha Krisztus minden katonája teljesítette volna kötelességét, ha Sion falainak minden őre tiszta hangon megfújta volna a kürtöt, a világ már rég meghalotta volna a figyelmeztető üzenetet. De a munkának sok évnyi lemaradása van. Kétségtelenül, hogy Elen sok hasonló jelentést tett az 1888-as Minneapoliszi konferencia előtt és után is, jelezve, hogy Krisztus már rég eljöhetett volna. Ezt az üzenetet közvetítette Haskell az 1899-es Ausztrál-Ázsiai Unió konferencián. Például 1894-ben Ellen White azt írta, hogy ha azok, akik azt állítják, hogy élő tapasztalatuk van Isten dolgaiban, elvégezték volna az Úr által rájuk bízott munkát, akkor az egész világ figyelmeztetve lett volna, és az Úr Jézus eljött volna a világunkba nagy hatalommal és dicsőséggel. Ugyanezt a kijelentést megismételte a Review magazinban 1896 végén. 1898-ban Ellen White hasonló kijelentést tett. Ha a nép teljesítette volna Isten célját, hogy hirdesse a kegyelem üzenetét, Krisztus eljött volna a földre, és a szentek boldogan bemehettek volna Isten városába. A frissen megjelent Jézus életet című könyv ugyanezt a gondolatot fogalmazta meg. Ha Krisztus egyháza elvégezte volna az Úr által kijelölt munkát, a világ már figyelmeztetve lett volna, és az Úr Jézus eljött volna a földre hatalommal és nagy dicsőséggel. Haskell valószínűleg ismerte ezeket a Krisztus eljövetelének kisleltetéséről szóló idézeteket, és éppen ezért ezzel a kijelentéssel foglalta össze az 1899-es prédikációjának gondolatait. Isten tervében volt, hogy befejezze a munkát ugyanolyan arányban, ahogy a népe érezte a feladat fontosságát és szentségét, valamint a buzgóság szerint, amelyel végzik ezt a feladatot. Sajnos azonban a munka nem kezdődött el, és Krisztus eljövetele még inkább késett. Elenvált Krisztus eljövetelének késéséről szóló megértése új dimenziót kapott a századforduló előtt az ausztráliai tartózkodása alatt. 1898-ban egy éjszakai látomásban Isten megmutatta Elen hogy nem éli meg Krisztus eljövetelét, hanem nyugalomra tér. Ugyanakkor arra is biztatva lett, hogy tegyen meg mindent, hogy a kapott tanácsokból és bizonságtételekből könyveket készítsen a jövő nemzedékei számára. 1913-ban a Generálkonferencián William Weyt, elmondta ezt a tapasztalatot. Körülbelül 15 évvel ezelőtt az egyik éjszakai látomásában Ellen White egy nagyon sötét helyről egy nagy világosságra jutott, és apám vele volt. Amikor apám meglátta maga mellett, nagyon meglepődve mondta. Hogyan? Te is ott voltál, Ellen? Ő, Ellen White, Ezt mindig úgy értette, hogy az úr nyugalomba helyezi, mielőtt eljön. Megpróbált ennek tudatában dolgozni. Gyakran kapott üzeneteket, hogy gyorsan végezze munkáját, a könyvek elkészítését, mert csak kevés ideje volt hátra, amíg dolgozhatott. Igyekezett írásait könyv formában rendezni, hogy az egyház számára hasznos legyen. Gébéztár aki ellenváltal dolgozott az Ausztráliában töltött idő alatt, néhány évvel később egyik alkalommal, 1897 után egy hasonló tapasztalatról mesélt, miközben ellenváltal beszélgetett. Egy nap, amikor vegyestvérnő otthonában voltam Sydneyben, New South Wales, Ausztrália, egy 5-6 fős csoport beszélgetett vele. Valaki a csoportból megkérdezte. Vejtestvérnő, mit gondolsz? Élni fogsz, amikor az úr eljön? Elenwhite így válaszolt. Nem igazán hiszem, de ezt az úr még nem nyilatkoztatta ki egyértelműen nekem. De tegyük fel, hogy meghal. Gondolja, hogy az úr másokat bíz meg azzal, hogy bizonyságokat írjanak? Csak azt tudom mondani, válaszolta nekik amit megmutatott nekem az Úr ezzel kapcsolatban. Azt válaszoltuk. Pontosan ezt szeretnénk tudni. Nos, mondta Ellen, az Úr Angyala kinyitotta a Bibliát Zakariás 4.9 versénél, és a versre mutatva azt mondta. Ez a vers rád és a munkádra vonatkozik. Az Zoróbábál kezei veték meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a seregeknek ura küldött el engem hozzátok. De ez nem azt jelentheti, hogy addig élni fogsz? kérdezte valaki. Nem, válaszolta Ellen. Nem ezt értettem. Az ő kezei végzik el azt, gondolom, hogy az írásokra utal, hogy elegendőek lesznek Isten népét Réve Halálának e megértése megváltoztatta Ellen White dolgokra fektetett hangsúlyát, amikor tíz év után Ausztráliából visszatért Amerikába. Nem csak hogy sokkal nagyobb erőfeszítéseket kezdett tenni, hogy többet publikáljon az ihletett anyagokból, hanem ismét elkezdte szorgalmazni, hogy még az életben lévő valamennyi adventista úttörő írásait adják a nép kezébe. Krisztus visszajövetele késésének meghosszabbításával és az elképesztő kihívásokkal, amelyekkel konfrontálódott az egyház az új évszázad kezdete után. Isten megtartotta az alapokat, hogy ellenálljanak a viharoknak, amikor egyetlen útörősem sem lesz már életben. Ennek ellenére még mindig volt remény arra az éledésre és reformra, amelyet Isten kért és elvárt tőlük az elmúlt ötven évben. Vajon az 1901-es generálkonferencia hozott valami változást?